0: Esto es La Caja de Herramientas, un podcast para compartirte cómo el diseño se ha convertido en mi herramienta para entender la vida y cómo la vida me llevó a explorar el diseño desde otro lugar. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Alejandra Villegas. Hola, yo soy Alejandra Villegas. Bienvenida a un episodio más de La Caja de Herramientas. El día de hoy estoy aquí para platicarte y... Más allá de platicarte para dejarme ver, para mostrar una parte de mí que no he mostrado, que no he dejado ver y que no he querido expresar en este podcast y que hoy por hoy es súper importante para mí compartirles. En el episodio del estilo como herramienta de vida, que fue el episodio del 24 de septiembre del 2020, estuvo con mí una invitada que considero sumamente sabia, que se llama Alejandra Campos. Ella es consultora de estilo y de imagen y tiene un proyecto que se llama Inside Outside. Hacia el final del podcast hablamos un poco de los, las recomendaciones finales que ella daba y dijo algo que hoy por hoy todavía eh, me resuena, resuena dentro de mí. Ella dijo que es muy importante, y lo decía desde la parte de la ropa, pero creo que tal como ella también lo comenta, aplica para todo: es muy importante traerte toda tú a la mesa. Saber integrar todo lo que eres sin esconder nada. Creo que es parte de lo que yo les platicaba en, en la introducción de esta temporada, que me hacía sentir incómoda, que, no, que el podcast se estaba volviendo una plataforma donde no podía yo mostrarme toda completa, no podía traerme toda, toda, todo lo que soy a la mesa porque existía todavía en mi mente este miedo de lo que iban a decir, de cómo iba a funcionar un podcast que habla de diseño y muchas cosas más, pero al final no es solo de diseño y ¿qué va a pensar el gremio de mí? Y justamente este tema de la integración, de cómo integras todo lo que eres y reconoces que así como eres y toda esa mezcla de esas variantes diversas, contradictorias y que pueden parecer que no tienen nada que ver, es lo que eres y está bien, para mí ha sido todo un ejercicio que me ha tomado los últimos meses de mi vida. Entonces hoy estoy aquí para contarte sobre un proyecto que es eh, un, un proyecto personal que hoy me mueve muchísimo y que consolida y que integra también mucho de lo que soy y mucha de mi historia de vida. Este proyecto eh, se llama Manifiesto Oraciones Tangibles y es un proyecto súper personal y súper autobiográfico que de alguna manera consolida esta búsqueda espiritual que he tenido desde muy muy chiquita donde no he encontrado en ninguna religión y en ninguna filosofía como establecida algo que me funcione a mí. Eh, pasé por muchas cosas, pasé por, por muchas búsquedas más bien, por el budismo, por el taoísmo, por obviamente la religión católica, y durante mucho tiempo fui una persona que seguía esta religión católica muy, muy como el libro, eh, pero no desde un convencimiento y desde realmente creer que eso era lo que tenía que ser o que eso era lo que funcionaba para mí, sino más bien desde, un, de, desde una búsqueda y una necesidad de ser aceptada, de ser amada, de ser la niña buena y de que los demás me vieran con buenos ojos. Cuando me fui a la universidad empezó como este camino de la búsqueda con el budismo y con filosofías mucho más orientales pero había un tema que no terminaba de convencerme que también el catolicismo tiene, que pues es como esta renuncia del mundo material, del mundo terrenal, del dinero, del, de la parte como física. A lo largo del tiempo fui como madurando ciertos conceptos y finalmente no estaba dispuesta a renunciar a esta realidad material. Imagínense la contradicción de ser diseñador industrial que está estudiando para diseñar objetos y para que la gente compre objetos y para hacer a la gente feliz con los objetos y que vivan una buena experiencia y enriquezcan su vida con objetos y que al mismo tiempo el budismo diga que eh, pues no hay que apegarse a nada y que de manera general las religiones te dicen que lo material es solo material. Entonces era, para mí era una contradicción muy grande y, y de alguna manera decía, bueno, si fuéramos solamente energía y almas y lo más importante fuera lo espiritual, entonces ¿por qué tenemos un cuerpo? ¿Y por qué vivimos en una realidad física? Como que había algo en esas fichas que no se me acomodaba. Otra de las cosas que a mí nunca me convenció del catolicismo fue el tema de la culpa, el tema de cómo nos adoctrinan, porque eso es lo que hacen cómo establecen reglas en torno a lo que debe ser y lo que no debe ser y en torno a los juicios de lo que está bien y está mal y entonces los que no entran en esa caja están fuera y se van a ir al infierno. O sea, me parecía que eran como unos parámetros muy blancos y, y negros de entender la realidad, ya ni siquiera de juzgar, sino de entender la vida y al mismo tiempo de mantener en control a la, la población. Entonces, poco a poco fui convenciéndome cada vez más de que los sistemas religiosos son sistemas de adoctrinamiento y de control social les decía que el tema de la culpa es algo que me hacía no me hacía nada de sentido o sea siempre hablan de este Jesús no o sea de este personaje como súper amoroso y misericordioso y que eh, te puede dar todo y que cuando tú tengas un problema vayas y lo busques y yo decía bueno pero si tienes un problema y vas y lo busques y lo que te va a hacer es juzgarte y decirte Tú sí tú no, tú te vas hacia el tú te vas al infierno. Yo no necesito más de eso porque eso es lo que ya existe en la realidad. Entonces había muchas cosas que a mí no me hacían sentido. Y durante muchos años eh, estuve en una búsqueda muy muy como de, bueno, si no es esto tiene que ser el otro, saben como buscando de un lugar para otro la respuesta. Y llegó un momento que yo creo que también tiene que ver con una madurez eh, cognitiva, intelectual, donde ya no necesitas algo de que agarrarte, sino tienes la capacidad de tú mismo de construir y de navegar con la incertidumbre y con este asunto que hablábamos en el podcast de preguntas, de entender que hay preguntas que no tienen respuestas, o que hay preguntas que tienen respuestas que uno mismo se construye. Y pues ciertamente creo que esa fue mi conclusión que la espiritualidad es una relación que tú estableces con Dios, ahora sí que cualquier cosa que para ti signifique Dios, eh, y que se establece desde, desde, desde tus propias reglas y tus propios términos. Y entonces fue muy necesario para mí decirle a los demás, oye, esta realidad espiritual o esta relación espiritual que tú anhelas tener o que tú de alguna forma quieres tener, no es necesario que lo hagas del, en el formato y en el... Eh, pues sí, como bajo las reglas de lo que te dicen en la misa, ¿no? Porque también estos formatos como de, bueno, para acercarte a Dios o para hablar con Dios, entonces vas a la iglesia y tienes que hacerlo a través de un sacerdote, que es un intermediario entre Dios y tú, entre Dios y tú, porque tú no tienes la capacidad de hablar con Él. Entonces, para acercarte a Él vas a escuchar lo que un padre dice y vas a repetir como loro una oración que ya está hecha, ¿no? Cuando, me cuando llegó el momento de casarme, pues la disyuntiva de venir de una familia súper católica que el deber ser o, o lo que tocaba era casarme por la iglesia, fue algo que sí me pregunté, y fue algo a lo que respondí no, porque el ritual o las palabras que se dicen en la, en la iglesia es algo que a mí no me resuena. Mi esposo y yo decidimos pues hacer una ceremonia de votos que fuera más congruente y más sensata con lo que realmente podíamos prometer. Hay muchas palabras del lenguaje católico que ni siquiera entiendo, que ni siquiera me parecen significativas, que no me dicen nada, y que he aprendido porque así es como lo dicen. ¿no? Y, y otra de las cosas que eran mi conflicto es que esta espiritualidad o esta religiosidad se vive desde una manera muy solemne, donde... Tienes que llegar a ciertas condiciones de vida para poder acceder a eso. Y es una manera también de hacerlo inaccesible. O sea, de, de que el sistema nos lo vende como algo muy inaccesible cuando en realidad es pues una cosa que está super cerca de nosotros, ¿no? Entonces, ese era también un poco como mi, mi conflicto con algunos acercamientos espirituales, como y tienes que entonces tener el turbante blanco y entonces el mala de 108 cuentas pero que venga de la madera del Himalaya porque entonces si no, no sirve y el aceite de rosas que tiene la vibración de no sé qué. Yo decía, bueno, entonces ¿cómo? O sea, si eres pobre te vas a ir al cielo pero para que puedas llegar a esto tienes que tener una cantidad de dinero irrisoria porque el turbante blanco y la madera de Nepal es carísima. Entonces decidí y me fui dando cuenta que establecer una relación con Dios es muchísimo más sencillo de lo que nos cuentan y que tenemos todo el derecho a contarnos la historia como creemos y a vivir esta relación bajo nuestros propios términos y condiciones. Y con eso fue que creé Manifiesto. Manifiesto, Oraciones Tangibles es un proyecto personal que justamente tiene como objetivo utilizar objetos y utilizar elementos de la vida material tangibles, que se pueden tocar, que te puedes poner, que tienen diseño, que tienen una, o sea, que tienen un, una plataforma tangible de un material, de un color, de un peso y que son herramientas para que alineemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, entendiendo que la relación material también es parte de lo espiritual y que está conectado y que una está al servicio de la otra. Es decir, si tú trabajas con tu espiritualidad y estás conectado, eso también se manifiesta en la vida tangible. Y que la vida tangible también tiene un sentido súper profundo y súper espiritual, que no es superficial y banal como nos lo han hecho creer. Y bueno, para mí es profundamente liberador poderlo decir aquí. Sé que esto para muchos no tiene nada que ver con diseño, y no importa porque... El tema de diseño aquí está en la deconstrucción de una creencia y de un sistema de creencias que te permite que tú establezcas esta relación desde donde tú quieras y desde lo que te funciona para ti. Entonces, bueno, nada más pasé a comentarte un poco de qué va a ese otro lado que no me había permitido externar en este podcast. Si te interesa conocer un poco más el proyecto puedes entrar a la página www.manifiestoaccesorios.com que yo creo que muy pronto cambiará de nombre porque no solamente hace accesorios, sino hace rituales, hace ceremonias, hace talleres. Pero por lo pronto esa es la página. Y puedes entrar al Instagram que es arroba manifiesto. Termina con T porque es como si fuera manifiesto oraciones tangibles. De cualquier manera lo dejo en, el, en la bitácora del podcast Espero que me visites para que te enteres de mi lado B. Les mando un gran abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio de La Caja de Herramientas. Adiós.